0: Está en la línea telefónica el eh, candidato eh, por Nezahualcóyotl también de Morena, eh, el ciudadano Adolfo Cerquera Rebollo, a quien agradezco que nos tome esta comunicación. Adolfo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Luis Pantoja? Mucho gusto y gracias, gracias por la comunicación.
0: Bueno, pues eh, te queda eh, en caso de que, de que llegaras el papel importante de la continuidad, si es que, que, que llegarás ahí después del trabajo de Juan Hugo de la Rosa. ¿Cuál es el, el, el proyecto sustancial que traes eh, Adolfo en vista de que pues, NES ha tenido algunas partes de progreso, evidentemente no todo se puede hacer, me parece en dos trienios o en tres trienios, ha habido una, un atraso tremendo en la zona oriente del Estado de México, abandonada por años por el gobierno estatal y muchos municipios en, en, es, en esa zona. Pero bueno, hoy las cosas para Nesa podrían pintar quizá eh, diferentes. ¿Cuál es sustancialmente tu proyecto más importante que estás presentando a la gente?
1: Mira Luis, quisiera decirte que en efecto le diste al clavo. Yo creo que la palabra abandono es eh, el tema sustancial, porque cuando en un lugar no hay abandono, pues evidentemente sí. no, 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 no hay... Eh, temas que te toquen para pretender construirlas de cero, porque hay cosas que prácticamente se tienen que construir de cero. Claro, hay factores importantes, factores presupuestales, y por supuesto, el que nos hagamos sentir vistos por parte del gobierno estatal, porque hemos sido muy castigados en ese sentido. Yo te quiero decir que más allá de que mi plataforma está dividida en varios ejes fundamentales, el principal tiene que ver, por supuesto, con el tema de la seguridad pública, la infraestructura hidráulica, y el tema de la salud, que son hoy tres, no solamente de las demandas, sino son temas que creo que a todos los que vivimos aquí en Zahualcóyotl, y los que vivimos en esa, porque Luis, déjame decirte, yo sería el primer presidente municipal nacido, nacido aquí en Zahualcóyotl. Eh, quienes me han antecedido, eh, claro que aquí eh, eh, estuvieron parte de su niñez, de su infancia, pero este mi acta de nacimiento sí si dice <risa> nacido en Ciudad de Zahualcóyotl.
0: ¿Eres nativo realmente entonces de ahí?
1: Sí, soy nativo de Eh,
0: No tengo el gusto de conocerte personalmente, pero te ves muy joven. ¿Qué, ed qué edad tienes? Tengo
1: 38 años. 38, 38 años. años. Así es. Eh, eh, bueno, pues desde hace ya un poco más de 21 años. 20, 21 años al servicio pues prácticamente de la ciudad, de la ciudadanía, por parte de mi familia eh, eh, colaboro y he contribuido a una asociación civil que está por cumplir ya 32 años en este próximo agosto, dedicándonos al tema de la prevención de adicciones ya desde hace muchísimos años en nuestro municipio.
0: Mm. Adolfo, el tema de los eh, feminicidios no es un tema menor eh, para Nezahualcóyotl.
1: Así es, fíjate que tenemos doble alerta de género, el tema de los feminicidios y el tema de la desaparición de mujeres. Eso es un factor importante que no podemos dejar al lado, pero tiene mucho que ver también con el espectro de la seguridad. Fíjate, eh, actualmente contamos en el con 100 cuadrantes que permiten a la policía vecinal de proximidad generar cierto vintaje, pero hoy yo estoy diciendo que tendríamos que incrementar los cuadrantes, tendríamos que incrementar, por supuesto, sí la plantilla de los policías Sí, los salarios, sí mejores condiciones, pero yo también he dicho que tenemos que reivindicar la imagen del policía. Mira, yo en muchos de los recorridos y mucho más, eh, cuando he estado en contacto con la gente, con la ciudadanía, en la calle, en mercados, en diferentes lugares, eh, yo siempre hago una pregunta a la gente y es si confían en su policía, quién sí confía y quién no confía. Y tú te imaginarás que sí, la mayoría sí. dicen no confío. Así es. Y entonces el ejercicio de la confianza es importante porque mira, mi hijo cuando era muy pequeño, él siempre me decía que cuando él quisiera ser grande querría ser policía. Mm. Actualmente pues él ya va a cumplir 12 años y le digo, hijo, ¿todavía quiere ser policía? Me dice, no, papá. No, no. Entonces, pero yo creo que sí tenemos que, que volver a generar esta parte fundamental en la que no solo el niño, sino los adultos tengamos esa certeza y la conciencia de que nuestros policías en efecto son nuestros héroes. Yo no digo que no haya quienes se hayan perdido en el camino, pero sí una gran mayoría también sale y hace esta gran labor, que es estar al servicio de la gente. Entonces, mira, yo he venido planteando que sí tenemos que generar mayor capacitación con nuestros policías, que vuelvan a encontrar este propósito del por qué eligieron ser policías, que ese es un factor fundamental, y por supuesto también tiene mucho que ver con de qué manera hace sentir al policía parte de su identidad, es decir... ¿Cómo recuperar la identidad de un policía en un municipio con más de un millón doscientos mil habitantes en donde hoy uno de los problemas sustanciales es la seguridad pública? Si bien es cierto, no tenemos los problemas que se tienen en otras entidades vecinas, sin embargo, tampoco estamos bien. Es decir, seguimos teniendo casos de robo a transeúnte, al transporte público, a casa habitación, que al final son las que siguen lacerando a la ciudadanía. Y entonces también tiene que ver, es como una empresa... En una empresa tú sabes muy bien que sí. cuando un equipo está en una condición sana de trabajo, en condiciones laborales sanas y óptimas, por supuesto que te va a generar mayor rendimiento. Y yo creo que también aquí tiene mucho que ver con eso. El policía es un ser humano, tiene una familia, tiene necesidades, tiene conflictos. ¿Y de qué manera nosotros logramos eh, incorporarnos también a este esquema con ellos?, para ir recuperando el tejido social. Este eh, es uno de los temas fundamentales.
0: Eh, Adolfo, la pandemia destapó una cloaca eruvielista eh, con el tema de los hospitales en Zahualcóyotl. Nosotros platicamos en no pocas ocasiones con el alcalde con licencia Juan Hugo de la Rosa eh, de las deficiencias con las que se estaba viviendo en Zahualcóyotl con toda la pandemia y la tremenda apatía la falta de oficio, de actitud por parte del gobierno estatal. ¿Qué va a pasar con esa en la parte de, de salud?
1: Fíjate que bien lo dices. Nezahualcóyotl ocupó los primeros lugares, en los primeros lugares en casos de contagios positivos de COVID y la verdad es que era era verdaderamente triste eh, ver cómo enfermeras, enfermeros, médicos salían y se manifestaban afuera de los hospitales que, que tenemos aquí en el Walcoyotl, uno de ellos el hospital Gustavo Vaz y otro de ellos es el, el hospital de la Perla, precisamente el hospital donde yo nací hace pues de algunos años. Sí. Y fíjate que es triste porque eh, yo, yo quisí, sí quisiera ser muy claro, el gobierno del Estado de México tiene un adeudo con la gente de Nezahualcóyotl, y tiene un adeudo porque debemos entender que el servicio a las, el servicio de la salud es un derecho, uh -huh. ni yo estoy haciendo un favor, ni el gobierno del Estado nos está haciendo un favor de nada pero hay que entender también que a un municipio no le alcanza para generar la infraestructura, para decir, vamos a construir un hospital de especialidades, pero quien sí tiene la posibilidad es el gobierno del Estado de México, y es un gran adeudo que tenemos, porque somos mexiquenses, somos nezahualcoyotlenses que estamos en la necesidad e imperante de poder tener un hospital de especialidades o mínimamente que los que tenemos estén en condiciones oye, son condiciones, mira de verdad hay reportajes que ya me ha tocado eh, eh, acompañar mira, desde la entrada a los baños, o sea, sí, no pareciera sí, sí. que estás entrando a un hospital y ese es un tema crítico, es un tema triste, en donde no hay condiciones de salud, no hay condiciones de higiene y además no hay eh, los materiales necesarios, yo creo que es una falta de respeto, es una falta de respeto a los ciudadanos. Yo he dicho que no voy a quitar el dedo del renglón, así me tenga que ir yo a hacer la acción que sea necesaria para exigir al gobierno del Estado de México, nos voltea a ver, con ese adeudo que tienen con nosotros para el tema de los hospitales, lo voy a hacer hasta el final de la administración
0: esta parte de cambiar el esquema en el pago de impuesto predial y de consumo del agua, ¿en qué consistiría eh, Adolfo Cerqueda?
1: Fíjate que yo he venido comentando que, bueno, el agua es un tema fundamental aquí en nuestro municipio, como bien tú sabes, la sí. crisis que tenemos de agua, sí, así no solamente es en el Zahualcóyotl, ya es un tema metropolitano, sin embargo, también debemos de reconocer que hay muchas de las zonas de nuestro municipio que lo que requieren de manera obligada es la sustitución de la red de agua y de drenaje. Uh -huh. Yo creo que eso es un factor fundamental, sin embargo, también debemos decir que no contamos con la recaudación que nos permita, con la recaudación necesaria, que nos permite impactar. Entonces yo aquí estoy pro, eh, proponiendo, mira, en, aproximadamente es el 37% de las más de 250 mil viviendas sí. de Nesa, solo el 37% paga en su predio y Uy, su agua. Pésimo, que,
0: pésimo, que, el, pésimo el pago, 35% es, apenas.
1: Y, su, y si tú notas pues con eso no te da la posibilidad no. de poder hacer mucho. Y entonces yo he, he venido planteando varias, varias, varias dinámicas, inclusive por el tema de la de la, de la la eh, crisis que hubo sí. pues, de, de la pandemia. Eh, el precio y el agua, el pago, a seis meses, es decir, en lugar de pagar un año eh, de un inicio, como regularmente se acostumbraba en esa, que cada año se pagaba, eh, ...lo de todo el periodo, vamos a hacer un esquema similar como en la Ciudad de México... ...pagar de manera bimestral y que esto permita a la gente poder tener mayor posibilidad de pago... Mm. ...por un lado, por otro lado, vamos a ayudar precisamente a aquellos que... ...bueno, el 37% es los que siempre pagan, esos ya los tenemos... Sí. ...pero tenemos que incentivar a los que no pagan, pero también bajo este compromiso... ...que eh, podamos establecer que se comprometan a estar pagando ya de forma regular... Este, y bueno, con ellos vamos a estar generando el borrón y cuenta nueva, pues para incentivar un poco el tema del pago en nuestro municipio.
0: El tema de la basura en esa Hualcoyotl tan importante también Adolfo, ¿qué sí, solución sí, has sí. pensado al respecto?
1: Pues mira en esa Hualcoyotl tenemos, eh, son 1200 toneladas aproximadamente que todos los días todos los días salen de basura en nuestro municipio, y eso es una cantidad muy grande. Hoy estamos nosotros eh, viendo la necesidad de, bueno, además que no contamos ya tampoco con un espacio de disposición final, eso es importante considerar. Sí. Yo creo que hoy nosotros tendríamos que estar apostando a generar nuestra planta, nuestra planta procesado, procesadora de residuos, uh -huh. eh, generar también una nueva ruta, una nueva idea eh, cívica acerca de la separación de la basura, porque fíjate que pareciera que sabemos que debemos separar la basura, pero en teoría en los hogares no lo hacemos. Entonces, eso es un tema importante. Tenemos que entrar con un tema no, no de capacitación, de concientización con toda la ciudadanía para el tema de la eh, separación de los residuos y poder generar que haya más camiones recolectores y que haya hor horarios y días específicos también en estas rutas para poder estar eh, pues cooptando eh, eh, los residuos orgánicos, inorgánicos y demás.
0: Eh, Adolfo, tengo entendido que eh, vas a organizar eh, unos foros para buscar soluciones desde la visión de la ciudadanía?
1: Sí, fíjate que ya estamos por iniciar en unos en unos días el tema de los foros. A mí me no es muy importante tener una retroalimentación, una retroalimentación de lo que la ciudadanía también eh, determine y opine acerca de cómo podemos llevar un mejor gobierno. Mira, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que tiene que ver que eh, con el pueblo todo, y entonces... Eh, yo me tomo de, de esa frase para que el pueblo nos pueda decir, la gente, la ciudadanía, qué es lo que desde su visión también podemos mejorar. Mira, tenemos mucha gente con mucho talento en nuestro municipio, tenemos grandes científicos, escritores, artistas, culturalistas, deportistas, economistas, o sea, tenemos una gran diversidad y yo creo que eso es muy importante porque la ciudadanía hoy, también tiene que involucrarse en el proceso de gobierno que tenemos en nuestro municipio.
0: Eh, te escribe eh, aquí en, en la plataforma Tere Luna, dice que ¿por qué no realizas una propuesta para hacer un recorrido a los penales de Ciudad Nezahualcóyotl?
1: Fíjate que los penales en Ciudad de Zahualcó, yo, a mí me encantaría, pero recordemos que los penales
0: son, eh, bueno, son
1: administrados sí. por parte de, del gobierno del Estado y son como tal instituciones públicas. Sí. Y yo estaría cometiendo un delito este, eh, al irme a meter alguna institución pública, así como alguna área de gobierno de la administración estatal o municipal.
0: Ya, bueno, te lo pregunté porque... Aquí lo, lo comentaron para que supieran por qué no lo por qué no lo harías. Eh, y finalmente, Adolfo Cerqueda, eh, se han publicado varias encuestas. Eh, ¿Y cómo va la situación? Prefiero escucharlo en tu voz. Eh, ¿Cómo te tienen las encuestas?
1: Vamos muy bien. Quiero decirte que vamos a la cabeza y eso nos genera una gran responsabilidad una gran responsabilidad porque la gente tiene una gran expectativa del gobierno que seremos, del gobierno que estaremos encabezando eh, una vez ganando este 6 de junio, el gobierno que encabezaremos a partir del primero de enero del año 2022. Eso me genera muchísima responsabilidad y por supuesto ir preparando todo aquello que pueda ser mejor y que pueda ser viable para nuestro gobierno. Estamos y vamos bien, la gente en la calle, en los mercados, en los tianguis, eh, pues siempre siempre mostrándose con mucho respeto y con mucha aceptación.
0: ¿Qué diferencia de puntos hay entre tú y, y el más cercano seguidor?
1: Pues mira, hay algunas encuestas que marcan una diferencia de cuatro puntos hay otra de diez puntos, hay otra de eh, casi veinte puntos eh, mira, la verdad es que la nube, la numeralia si bien es cierto te da un panorama este pero al final eh, las encuestas no son las que votan los que votan son las ciudadanas y los ciudadanos y son quienes también nos han estado refrendando este triunfo y decirte, aun con todo eso, la numeralia nos ha estado beneficiando.
0: Muy bien. Adolfo, estamos en contacto. Te Muchas agradezco gracias. que hayamos platicado y el mejor de los éxitos para ti y para los contendientes y que espero que la contienda allá en Zahualcóyotl sobre todo sea pacífica, que es lo que a se bien. desea. En todo un caso. llamado
1: a la paz y que la gente pudiera también poder otorgarnos su confianza este próximo 6 de junio.
0: Adolfo, gracias y buenas tardes.
1: Gracias Luis, gracias.
0: Buen provecho. Hasta luego.